Okay, friend, please open your Bible. 请各位打开你的圣经。今天我们要继续的是创世纪的正道系列。我们来到了第四十一章的结尾的部分。四十一章最后三十七到五十七节讲到约瑟被立为埃及的宰相。我们先看三十七到四十六节的前半段，后边的经文呢，边讲边读。神的话如此说。法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老对臣仆说：“像这样的人，有上帝的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“上帝即将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明、有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，唯独在宝座上，我。”比你大，法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地。”法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前呼叫说：“跪下！”这样，法老派他治理埃及全地。法老对约瑟说：“我是法老。”在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。法老赐名给约瑟，叫撒发纳忒巴内亚，又将安城的祭司波提菲拉的女儿亚希娜给他为妻。约瑟就出去巡行埃及地。约瑟见埃及王法老的时候年三十岁。Let's pray。我们祷告。天父，谢谢你继续的启示你自己的真理给我们。在约瑟的一生当中，我们看到你与他的同在。求你的圣灵在我们的心中对我们说话，让我们看到你不仅仅是以色列人的王，你也不仅仅是拯救埃及的王，你是全地的王。感谢神帮助我们，我们的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督的圣名。阿门。稍微回顾一下，前边我们讲到。约瑟被波提乏的妻子诬陷，然后含冤入狱，被关在波提乏的家中。然后呢，跟法老身边的两个高官，一个管吃的，一个管喝的，关在一起。尽管那个时候的约瑟前途是一片暗淡，不知道漫漫长路究竟路在何方，但是他成功的为这两位高官解梦，为他赢得了一个面见法老的机会，并且因为给法老解梦而得到了。晋升，法老在约瑟的身上看到了神的做工，认定了约瑟的智慧是神所赐的，无人比他更有能力带领整个埃及度过即将到来的饥荒。因此呢，法老立约瑟为全埃及的宰相。随着饥荒的发生，位高权重的约瑟不仅仅帮助了埃及，不仅仅拯救了以色列，更是使全地的人都得以生存下去。神的圣约应许继续在今天这个故事，也就是在约瑟的身上，也在我们的历史当中来继续兑现。约瑟为法老解梦，预言将有大的饥荒要发生。尽管这个是从神而来的事实，但是这个解释、这个解梦实际上非常的危险。为什么呢？一个不小心，你可能就冒犯法老。因为你讲出来的内容不是什么好事然而约瑟却非常机智地提出了解决方案。他的这个方案令到法老跟他一切的臣仆都安心地接受啊。三十七节说，他们以这事为妙，这个表示说
，是的，会有饥荒发生，但超过饥荒的这个解决方案，我们更加乐于接受。至此呢，被这个噩梦困扰的法老心中啊，才得到了一丝的宁静。然而，严格来说，大家想一想，此时此刻在法老面前的约瑟，仍旧是一个犯人，他是以犯人的身份被压到他的面前来为他服务的，所以。重获自由，或许就是这一刻的约瑟所想要得到的一个奖赏。但是法老接下来的一系列的操作，远远超出了约瑟的期待。约瑟不仅仅是得到了释放，而且直接被提拔起来，立为整个埃及的宰相。三十八节到四十五节啊，刚刚我已经读过了，我就不再读了。这一段呢，讲到了法老。他是怎么样思考要立约瑟做宰相的？说我在你的身上看到了神的智慧啊，那我对你是非常认可的。这种人呢、啊、很难找。你既然已经在我的面前，而且你给了这样的方案，神的灵就在你的里头。大家不要小看了这一段啊，我们来仔细的看一看法老是怎么样立约瑟为埃及宰相的。首先，他对约瑟的这个提案。就是这个解决方案非常的认同，想要带领整个的国家逃过一劫，那么势必得要有一位大有智慧、大有见识的能人来主导这一切。法老认定这个人呢，必须要有。注意这句话，三十八节，上帝的灵在他的里头。各位弟兄姊妹，这句话非同小可。对于一个自视为神的人来说，他要承认另外的一个神。相当于他否认了自己啊，这个就是承认了我们的神。他不仅仅列出了选择这个能人主导这么大的一个托付的资质的框架，就是他必须得要有上帝的灵在他里头，而且呢，他也承认了我们的神耶和华。毫无疑问，整个埃及的埃及人都是没有神的灵的，因为埃及人不敬拜耶和华，所以呢，整个埃及只有法老眼前的这个希伯来人。希伯来人亚伯拉罕的后裔约瑟，他有神的灵在他的里头，因此呢，法老对约瑟大加称赞说：“你有聪明，有智慧。”注意看他的这个评价，有聪明跟有智慧，正好就是对应的三十三节里边，约瑟在提案的时候说：“你必须要选择一个有聪明、有智慧的人。”哎，这个就是约瑟用的词。那么法老用这个词来回应他，表明什么呢？约瑟满足了自己提出的这个要求，而且法老承认了他。法老还对约瑟说：“上帝即将这事只是你，那我还有什么好寻找的呢？救星不就在眼前吗？”所以呢，法老当下就决定要立他为埃及的宰相。如果说各位弟子们也稍微回忆一下过去的约瑟。十七岁的时候，被卖到埃及，来到了波提伐的家中。很快就因为神的同在而获得了波提伐的信任，以至于波提伐把他的整个家都交给他管理。那么今天这一刻，法老眼前的这个约瑟，他就是得到了法老的信任，成为埃及的宰相，就等于将整个法老的家都交给他管理。也就是整个的埃及，所以呢，你看四十节法老是怎么说的？他说：“你可以掌管我的家。”哎，这句话很重要。这个“我的家”要对应的就是之前波提伐的家。
是不是？如果波提乏的家交给了约瑟管，是出于耶和华神的同在，那么现在管理整个法老之家，是不是也是基于耶和华神的同在呢？哎，当然是的啊。这是第一点。第二点，法老在四十三节说：“我要叫你约瑟坐我的副车。”这个副车是什么意思？我给大家解释一下，中文看的有点像副驾驶的意思啊。你也可以这么理解，是副驾驶。实际上呢，它是两辆车，就是战车。法老永远是坐高头大马的第一辆车，然后呢，排在他后面的人呢，必须要跟在他的后头，就是第二辆、第三辆，以此类推，按照他的官衔高低来推倒下去。副车就是 secondary， 第二辆。所以他告诉约瑟说：“你要坐在我后面的那辆车。”这个表示什么呢？表示约瑟的权威仅次于法老。这个人是一人之下，万人之上。这样的一个一人之下，万人之上的官衔叫做宰相，就跟我们当代语言当中的总理是很像的。为了要表明法老的这个封赏是有效的，注意看四十二节，法老摘下了自己的戒指。戴在了约瑟的手上，而且给他穿上细麻衣，又把金链戴在他的颈项上。为什么这些动作那么的重要呢？这个戒指代表的是权力，然后呢，细麻衣是什么？粗麻衣是普通人穿的，尤其是一个囚犯，你只能够穿最粗糙的衣服。可是细麻衣，第一很稀少，第二很金贵。所以表明的是一种地位。第三，金项链表明什么呢？财富，财富加深，权力加深，富贵加深，全部都因着他的这样的一个地位的改变而通通都给了他。所以呢，表明法老对约瑟的封赏是真实而且有效的。不仅仅如此，让他坐在副车上边，第二辆车上，是不是只是坐而已呢？没有，你看法老做了一件事情，他让约瑟坐在这个战车上边。跑遍整个城池，而且一边跑还一边喊“跪下”，什么意思呢？通报全城，这个人是我立的宰相，以后你们都得听他的。四十四节，法老对约瑟说：“我是法老，在埃及全地，若没有你约瑟的命令，是不许人擅自办事的。”这意味着约瑟的权力之大，大到一个什么程度？埃及境内的大小事，如果没有约瑟的批准跟首肯，都是不能办的。大家想想，被扔在坑里，落到了人生谷底的这么样的一个希伯来人，一个奴隶，一瞬间摇身一变，变成了这么大权力的一个，可以说叫做攀登上了权力巅峰的人啊！神与他同在啊！这里边呢，有神的精巧的计划和心意。第三一点。法老还赐给了他一个新的名字，这个名字不是希伯来名字，是埃及名字，叫做撒法纳忒巴内亚，意思是说神是说话的活神，叫做 God speaks and lives， 而且还赐给了约瑟一个尊贵的埃及女子做他的妻，这个女人呢叫做亚希娜，她可不是一般的女人，她是。安城这个城的名字叫做安，安静的安。这个安城的祭司波提菲拉的女儿是个祭司的女儿。应该说，法老的这个安排是用尽心思的。怎么讲？首先，这个叫做亚希娜的女人，她是一个埃及人。
，而且她是埃及祭司的女儿。埃及的祭司跟耶和华的祭司可是大不相同。埃及的祭司侍奉的是假神，以及侍奉法老，他们可不侍奉耶和华啊，所以是不一样的。而亚希纳这个名字呢，是他就是这个人属于 Neith。N E I T H 是一个埃及女神的名字。当一个女孩子取了一个名字说，说这个人属于这个女神，表明的就是他们的一种假神崇拜的传统，也表明了她生在一个祭司之家，侍奉假神的背景，明白吗？我是祭司，我侍奉假神，我生了一个女儿出来，我把我这个女儿奉献给一个叫做 Neith 或者叫 Nice 的一个埃及。女神，一个假神，所以从名字到他的背景都是完全连贯的，表明了他们是不侍奉耶和华的。这是第一点。第二点，安城是古埃及崇拜太阳神的中心，因此呢，安城也被称为太阳之家。在这个地方有最早的修建来供奉太阳神的神庙，所以呢，这个地方是一个异教崇拜的中心。相当重要的一个重镇。第三一点，法老把这个祭司的女儿许配给了约瑟，这个就意味着在埃及，约瑟不仅仅拥有了政治权利，请大家听清楚啊，因为他是宰相，是不是叫政治权利呢？对的，他还拥有了什么宗教性的指挥权跟影响力，因为他娶了一个敬拜太阳神的最为重要的祭司的女儿。这使得他又披戴了宗教方面的权利。那么，在政治头衔已经是一人之下、万人之上的基础之上，宗教力量对于埃及这样的一个敬拜假神的国度来说，无疑就进一步加增了他的权利。所以，大家要意识到啊，法老给到约瑟的这个权利，甚至比我们在文字表面读到的权利还要更大。当然，看起来呢，的确。约瑟站到了权力的巅峰，但是从另外一个角度来说，迎娶一个异教崇拜的祭司家中的外邦的女子，也造成了很大的隐忧。什么隐忧呢？她很有可能会影响约瑟作为耶和华的崇拜者，在对耶和华神敬拜这件事情上边的纯净性。无论如何，我们看到此时此刻的约瑟已经从一个被囚禁的希伯来奴仆摇身一变，成为了一个统管埃及的贵族，享有总理级别的特权。这个时候的约瑟只有30岁，他从17岁开始在埃及做了13年的奴隶，而这13年当中的相当一部分的时间是在监狱当中度过的。我们不禁要感叹。神的计划，神的旨意何等奇妙！隐忍、煎熬、等候虽然不容易，但是在神的计划当中，都会被赋予积极的、良善的意义。所以，我们经历痛苦的时候，经历磨折的时候，各位弟兄姊妹，我们要坚定的仰望神，相信这些的苦难、这些的痛苦都不是白受的，都有上帝美好良善的旨意在当中。接着往下，贝利的约瑟四十六节的第二段，从法老面前出去，遍行埃及全地。所以这句话的意思是告诉我们，约瑟的在埃及的权柄跟统治已经得到了建立跟切实的施行。他不是只是一个头衔啊，他真的有在使用这个权利。
变形埃及的意思，就是用自己的权利的意思。所以呢，证明了法老所说的话给他的这个赏赐不是虚假的。紧接着。正如约瑟对解梦的时候所预言的那样啊，埃及迎来了七个丰年。四十七节，请大家看到，七个丰年之内地的出产极丰极盛。约瑟据点埃及地七个丰年一切的粮食，把粮食积存在各城里，各城周围田地的粮食都积存在本城里。约瑟积蓄五谷甚多，如同海边的沙。注意这四个字。海边的沙无法计算，因为谷不可胜数。约瑟呢，按照计划将丰年之内出产的粮食的百分之二十全部都给它积存起来。这个计划可不是只在一个城市一个点试行，注意，它是在整个埃及，整个埃及境内所有的城镇无一例外，全部都按照五分之一的比例。将这个丰年的粮食储存起来，这个积存的粮食大到了一个程度，怎么说？连登记数量都无法实现，所以数量之大，为什么要大？因为后边的七个灾年才能够解决它的问题，对不对？好，请大家注意啊，刚刚我让大家注意四十九节这里说到海边的沙，在形容这个。谷物积存之多的时候，用到的是一个大家耳熟能详的四个字海边的沙”。在哪里我们听到过这个比喻呢？当神祝福亚伯拉罕跟雅各，说他们的后代将要生养众多的时候，也用到了这四个字：他们的后代要多如海沙，对吧？在创世纪的第二十二章和三十二章。那么在这里呢，我们可以把这四个字。用在这个地方的重复出现，视作一种文字的强调，一个 word play， 目的是要重申神对约瑟的祝福，而这个神圣的祝福仍旧是跟亚伯拉罕之约紧密相连的。大家可以联系起来吗？说亚伯拉罕，你的后代要多如海沙。现在告诉约瑟，这些食物要积攒起来，多如海沙。这个二者之间。因为同一个词而产生关联，关联在哪里？亚伯拉罕，你的后代怎么都是海沙呢？如果所有人都因为七年的荒年饥荒而都死掉了的话，那么我给你的承诺岂不就落空了吗？所以不能够死，一定要积攒这么多的粮食，多到一个程度，多如海沙，无法数计。所以看似一个是在讲人，一个是在讲食物，实际上都在讲什么呢？上帝的亚伯拉罕之约，圣约承诺，是不是啊？啊，非常精巧的一个启示啊！这个用词，接着往下五十节，荒年未到以前，安城的祭司波提菲拉的女儿亚西娜给约瑟生了两个儿子，约瑟给长子起名叫马拿西，因为他说：“上帝使我忘了一切的。”困苦和我父的全家，他给次子起名叫以法莲，因为他说：“上帝使我在受苦的地方昌盛。”这一段的插叙讲述的是在丰年跟荒年之间，约瑟得了两个儿子。那我们看到啊，这个信息很重要。约瑟的后代跟埃及是有关系的，因为为他生孩子的是个埃及女人。更重要的是，这两个孩子在。饥荒之前出生
，相当于从侧面印证了那七年的丰收啊，的的确确是给人一个安居乐业的满足和保障的。人们的生活比较稳定，比较富足，约瑟的生活也是如此。其次。我们刚刚说了，约瑟娶的是埃及祭司的女儿，有没有对他的宗教信仰、他对耶和华神的敬拜，还有他整个的生活的状况产生一些的影响呢？这两个儿子的命名多多少少可以给我们一些答案。怎么说呢？大儿子的名字叫做马拿西，意思是那人使我遗忘，遗忘什么呢？约瑟在五十一节里边解释了这个名字，他说：“上帝使我忘了一切的困苦和我父的全家。”约瑟在一个地方提到：“我忘掉两个东西，第一个是我以前吃过的苦，第二个是忘掉我的富家。”哎，大家有没有觉得有一点点的疑问呢、啊？他讲的痛苦是泛指他过往的。悲惨的经历，从他十七岁开始是怎么样被自己的兄长们陷害，又是怎么样作为奴仆被卖到埃及，然后又是怎么样被波提乏的妻子诬告，然后又是怎么样含冤入狱等等等等。然后呢，他提到忘掉我的富家，这个指向的是他所有困苦的来源，其实指的就是他父亲家中的哥哥们，害他的人。似乎啊，约瑟有意识的要借着在埃及的尊贵、富足、稳定的生活，来忘却他之前在迦南地从他的自己的家人当中所蒙受的痛苦。约瑟给他儿子取的这个名字，很有可能是在解释啊，为什么今天位高权重的约瑟。似乎对自己的富家、对自己的兄长们已经有一些的淡忘，甚至是忽略了。原因就是因为他不想要回忆起这个家庭对他造成的伤害跟痛楚。应该说，这个名字稍微带着一点灰色、消极的色调在里头。那么看第二个名字，小儿子叫做以法莲，以法莲的名字叫 Bear Fruit。结果子的意思。那么约瑟在五十二节解释了这个名字，他说：“上帝使我在受苦的地方昌盛。”那显然，受苦的地方就是埃及，昌盛指的就是他怎么样脱离了苦难而进入到今天稳定富足的生活。应该说，这两个名字是不是好像就总结了他人生的两个阶段呢？大儿子代表的是他过去的那一段痛苦，而小儿子以法莲这个名字代表的是他今天在埃及稳定富足的生活。相对比马达西这个比较消极负面的名字，那以法莲这个名字呢，就比较积极跟正面一点。我们可以看到啊，在约瑟的心中，似乎因着这两个名字而暴露出来有一种潜在的矛盾。怎么说呢？因为这个孩子的出生，使到他联想到自己的父亲，因为他今天做了爸爸。他就想到了他自己的爸爸，然后生下来这又是一对亲兄弟，他也看在眼中，想到了自己的兄长们。应该说，他心中既割舍不下亲情，又无法面对或者是跳过这一段来自亲人的伤害，是不是有点矛盾呢？在他的心中有这样的一种挣扎。约瑟相信，今天的他在埃及的稳定生活是耶和华神对他的赐福。他一方面希望神能够帮助他，叫他淡忘富家给他造成的痛苦。忘记富家是不是就意味着忘记耶和华神对
他父亲的承诺呢？但是另外一方面，他又知道不能忘，他是靠他幼时，也就是他十七岁的时候做的那两个梦。来记得这件事情，他幼时做的那两个异梦，告诉他将来有一天你要在一个非常高的位置，你的父亲、你的母亲、你的兄长都要来向你下拜，这是一个应许啊。这个梦跟他的现实生活相结合，又好像在不断的提醒他。你不能忘记上帝的承诺，是不是挺矛盾的？是不是挺挣扎的？一个经历了痛苦生活的人，一边问神：“为什么我要经历这一切？你在哪里啊？你为什么允许这些事情来找到我呢？”一面他又说：“神啊，我今天的生活都是蒙了你的恩典，我是不能忘记你的。你的确是爱我的。”各位弟兄姊妹，这种挣扎在你们的生活当中有没有经历过？当你站在高处的时候，看到平顺的生活景象在你的眼前开展的时候，你是不是满心的感谢神呢、啊？感谢他的恩典呢、啊？当你经历到患难痛苦的时候，你会不会控制不住的要对神发出疑问：“你在哪里啊？你为什么要让我经历这一切啊？”我们似乎跟约瑟一样，总是经历在两种。情绪的转换当中，一会儿感谢赞美神，一会儿又质疑怀疑神，是不是这样？那么，上帝用什么来提醒约瑟呢？异梦，也就是他的圣约承诺。所以在第二个儿子的取名上边，反映出他一种从消极到积极的转变。他说：“我还是不能忘记上帝的恩典。”我还是不能忘记上帝的圣约承诺。我也用这样的一个鼓励来鼓励我们在座的所有弟兄姊妹。如果你出现了这种摇摆不定、这种内心的矛盾的时候，你一定要看十字架上耶稣对你的承诺。上帝是怎么样用耶稣基督来提醒你的？是要经历痛苦的，是要经历患难的，是要跌入深谷的。但是十字架的承诺不会改变。上帝对你的承诺。不会改变，所以你不能够忘却，你反倒是要紧抓这个承诺，让你可以从疑惑、怀疑的情绪当中，从这种对上帝的摇摆不定的状态里边，刚强状态，站立起来，而且站立得住，站立得稳。感谢神，我们接着往下看，紧接着七年丰年过后。荒年来到五十三节，埃及的七个丰年一完，七个荒年就来了。正如约瑟所说的，各地都有饥荒，唯独埃及全地有粮食。极致，埃及全地有了饥荒，众民向法老哀求粮食。法老对他们说：“你们往约瑟那里去，凡他所说的，你们都要做。”当时，注意这句话：“饥荒遍满天下。”约瑟开了各处的仓。敌粮给埃及，在埃及地饥荒甚大，各地的人都往埃及去，到约瑟那里敌粮，因为天下的饥荒甚大。各位，我们看到几个细节，注意这一段。第一，似乎一开始的时候，饥荒并没有影响到埃及，因为五十四节说各地都有饥荒，唯独埃及全地有粮食。是不是？所以好像没有对埃及产生影响。然而，很快埃及没有能够幸免
，在他们也经历到饥荒的时候，约瑟下令打开全国各地的粮仓，把粮食卖给饥饿的埃及人。而到埃及来买粮的，是不是只有埃及人呢？不是，请大家看啊，说。各地的人都往埃及去，到约瑟那里敌粮，因为天下的饥荒甚大。注意这句话里边说到“天下”，天下英文是 “all the earth”， 全地，也就是 “the entire world”， 整个世界，全世界都在经历饥荒。那么大家可以想象，如果埃及地经历饥荒，而且是全世界也经历了饥荒，那么请问约瑟自己的富家迦南地应许之地有没有幸免于难呢？当然没有，这就为后来约瑟跟他的兄长们的见面打下了伏笔。不仅如此啊，面对这样的一个全球性的灾难，约瑟他的这样的一个救赎的计划。可不仅仅只救了埃及跟以色列两个民族而已，它是一个全球性的拯救。我们可以换一个角度来说，约瑟是全地的救星啊。他提的这个方案是要拯救全地。那么这样的一个拯救全地的计划，请问是约瑟的吗？是法老的吗？或者是上帝的呢？答案太清楚了，我们都知道，当然是神的，对不对？可是从表面上头来看，约瑟这个救星啊，是法老创造的。为什么这么说呢？因为他今天所拥有的一切都是出自法老之手，包括了他的职位、他的地位、他的特权、他的名字、他的妻子、他的儿子等等，一切跟他生命相关的东西，都是被法老施恩提拔他，他才拥有的。然而，从创世纪的角度来看，改变约瑟，祝福约瑟，赐给他这一切的不是法老，而是耶和华我们的神。若没有神全能的臂膀，约瑟是不可能得到法老的认可的。所有的细节都是上帝的手在掌管的。说到底啊，从从属的关系来说，约瑟首先他就不是属乎法老的。约瑟是属乎耶和华神的，他看似是法老手中的工具，拯救整个国家跟民生于自然灾害当中。但是事实上，他是神手中的救赎工具，为要救赎神的百姓脱离罪恶，实现圣约，走向光明。他其实是神手中拯救世界的工具，这个从属的关系。我们可不可以放在我们的身上？你首先是属于耶和华的，你首先是按照上帝的形象是所造的人，你是按照他的形象是被造的人。所以在我们看待自己的身份的时候，咱们得要从神的眼光看我们啊，这件事情非同小可。这是第一点。第二一点，如果法老代表的是一个权力机构，它的架构、它的体系，那我们也可以得出你。不是首先属于任何这些东西，你属于天国，你搞清楚啊！因为你的指望根本就不在这个地上，认清你自己是上帝手中的工具，你把自己的位置摆正了，你后边跟你这个人相关的所有的事情才有可能正确。当然，我也要澄清啊，不是说你不属于这些东西，你就跟这些东西无关。圣经告诉我们。
，我们不属于这个世界，但是我们不离开这个世界。首先跟其次的差别，你得搞清楚，其次不等于零。其次的意思是，它不能比首先的更重要。但不是说哦，反正我是属于天国的，那地上的事我一概不管。没有。当有人问保罗说。保罗啊，保罗，我们这些做奴仆的应该怎么办呢？保罗有没有跟他说，你去闹革命啊，去游行啊，上 DC 啊，揭竿而起啊，推翻政权啊？保罗是这么说的吗？保罗说，做奴仆的在地上敬重你的主人，像你敬重你在天上的主人耶稣基督那样。这句话什么意思啊？不要太担心，因为地上的世界只是暂时的，你在这个地方得按天国的标准去过。你是怎么样敬拜你的主，天上的主耶稣基督的？你就用同样的方法来对待你地上的主人，很快他就过去了。这只是一个刹那，刹那之事不值得你那么的投入，把你的焦点、你的注意力放在那永恒的事物上。所以呢，我们不属于这个世界。我们属于天上，但我们不离开这个世界。我们在地上有使命，分清先后，主次你做的事情才蒙神喜悦。再往上，在神至高的旨意当中，享有绝对主权的神将囚犯约瑟从坑里头提升起来，使他成为埃及的宰相。最后，又透过埃及以及约瑟这个人来向全地施恩，使他们。免受饥荒之苦。神曾经应许亚伯拉罕说：“地上的万族都要因你而得福，叫 all nations, all people， 要因你而得福。”这个万族指的不就是全世界的人吗？不就超出了选民吗？是不是？那么我们在这里看到这个全球性的饥荒以及全球性的恩典。体现的，或者说要回应的，不就是亚伯拉罕之约吗？不就是圣约吗？圣约一句不会落空。上帝在亚伯拉罕圣约当中对他的承诺，进一步的在这个饥荒当中得到了彰显和实现。地上的万族因着约瑟这个人而得了拯救。亚伯拉罕之约对万国万邦的祝福。绝不落空。那么，这个承诺在约瑟的身上叫做开始兑现，难道不是在我们的主耶稣基督的身上得到了巅峰式的完全的彰显吗？开始的时候，你可能还看得不那么清楚，只是给我们一点点出场的味道。但是，透过耶稣基督，我们却完全的看到什么叫万国万邦得蒙祝福。使徒约翰这样子写：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”神爱世人，指的就是爱所有的人。注意，所有的人指的是 all nations, all people， 不是指的每一个人。显然是有人不得救的。但是这句话讲的是恩典，不是只给选民，也给超出选民的外邦人 ，all nations, all people。各个民族当中，各个肤色当中，各种语言的背景当中，只要你愿意相信耶稣基督，你就是得救的
。主耶稣基督自己也曾经宣告：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。我是从天上降下来的生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”至高神耶和华，按照他自己绝对的旨意，曾经高举了约瑟，如今又高举他自己的儿子耶稣基督。这一连贯的又毫无改变的救赎行为，都是为了要救拔万国万邦一切相信耶稣基督的人，脱离生命的苦楚、罪恶的刑罚，实现亚伯拉罕之约。所以在约瑟身上所做的，和在耶稣基督身上所做的没有改变。我还在这儿要多讲一句啊，耶稣基督刚刚在约翰福音六章三十五节和五十一节当中说，他说：“我是生命的粮。”这个“粮”是中文的翻译，粮食。其实他是说 ：“I am the bread of life。”他说：“我是生命的面包。”你去看英文版的圣经，今天的经文说：“仓中有粮。”那个“粮”就是。Bread， 仓中有面包。而耶稣基督出生在哪里呢？伯利恒。伯利恒这个地方翻译过来，这个城市的名字翻译过来叫做 The House of Bread， 面包之家。各位弟兄姊妹，我们每天都吃饭，我们每天山珍海味或者粗茶淡饭没有关系。但是我们都是在供应肉体的需要，而耶稣告诉我们，他是我们真正的满足灵魂的需要。灵魂也是要饿肚子的呀、啊，不能只吃胃里边装的东西满足肉体的需求，灵魂也要饿。而这个灵魂的满足，就是要用灵魂的生命的面包才能够喂得饱。是谁呢？主耶稣，生命之粮。毫无疑问。至高神的仆人约瑟预表了神的独生爱子主耶稣基督，正如神的灵住在约瑟的身上一样，是不是？法老有没有说你的身上有神的灵，对不对？神的灵也一样的与主耶稣基督同在。开什么玩笑？圣灵就是基督的灵，所以当然是与主耶稣基督同在的。同时，正如约瑟是神的先知，他把神的话讲给法老听，将梦境解释出来，这是神所要做的事情。他讲出来，这是先知。主耶稣基督也是神的先知，他不仅是神的先知，他是大先知。他预言了自己将要死在十字架上，第三天要从死里复活。他将神的真理、救赎的巅峰信息讲给一切属神的圣约子民听了。约瑟跟主耶稣有这么多的相似之处，但是主耶稣基督却比约瑟伟大的多、重要的多。他是大先知，他是神真理的本身。约瑟被提升为法老的宰相，坐在副车上，作为埃及的最高的权力者，统管一切。主耶稣基督呢？主耶稣基督有没有从死里复活？如今他坐在哪里？天父的右边，他坐在他的宝座上，有没有掌管一切的权利呢？有的，他是那一位做宝座的万王之王
万主之主。如果说约瑟掌管的是埃及，那么耶稣基督掌管的就是全地。正如全埃及人都要在约瑟的面前跪下一样，腓立比书第二章十节说：“一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣之名，无不屈膝下拜。”各位弟兄姊妹，看没看到主耶稣基督更加的伟大，超过约瑟？但是透过约瑟，我们看见耶稣。正如约瑟用储粮将许多的人从死亡当中救拔出来一样，主耶稣基督生命之粮也要将自己献上，将许多的人从永死当中救拔出来。他宣告说：“我是从天上降下来的生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”借着约瑟的故事，今天神要鼓励你，鼓励整个属灵的以色列，就是在座的各位圣约子民们，要把自己托付给这一位大有权柄。良善为本，有着美好心意的神，将自己服服帖帖、毫无保留的交给他。主耶稣基督也用自己的生命这样子来鼓励我们。他说：“不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这些都是外邦人所求的。你们所需用的一切的东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义。”这些东西都要加给你们了，各位弟兄姊妹，不要担忧我们生活的所需，不要担忧那一些外在的东西。你真正需要担忧的是什么？你跟耶稣基督的关系。你真正需要花时间去投入的是什么？你有没有好好的读经，透过神的启示认识他是谁？你真正要追求的是什么？不是肚子里边的食物，而是生命的粮。耶稣基督，你首先要追求的不是地上的国度，而是他的国和他的义。把这一些生命的秩序摆对了之后，你的人生才有可能正确。这个秩序是神启示给我们的，这是神今天盼望各位弟兄姊妹们。可以一方面得到安慰鼓励，内心有平静安稳，因为知道他爱你；另外一方面，也要提醒你、责备你，不要颠倒了神国跟地上顺序。先把它摆在首位，先求他的国和他的义。你所需要的这一切，你在地上的生活，神都知道。有哪一个当父亲的不爱自己的孩子呢？他都会给你的。各位弟兄姊妹，各位朋友们。今天的经文，我们看到神将约瑟高举起来。从终极的意义来说，约瑟就是在为耶稣基督铺平道路。约瑟就是在预表将来的主耶稣基督。从约瑟到耶稣，我们看到神的计划完全没有丝毫的改变。以色列如果是借着约瑟得到了一种救赎，这种救赎是解决了饿肚子的问题，是一个暂时的环节。那我们。今天在座的各位，乃是借着耶稣基督得了永恒的拯救，远远超过饿肚子的问题。
，解决的是死亡罪恶的问题。我们因着耶稣基督而得了生的盼望。相信主耶稣，你必然得救。尤其是我们中间还在犹豫不决的朋友们。相信主耶稣，你必然得救。拯救你是神自开辟天地以来对你不变的旨意，这一点不容怀疑。请我们在座的各位弟兄姊妹，无论你是以信的基督徒，还是还在寻找求问的慕道友，以信心和顺服来回应神的恩典。神预备了一份恩典，透过他的儿子耶稣基督，是专门给你的。透过信心。亚伯拉罕之约这一份丰满的恩典必在你的身上兑现。Let's pray， 我们祷告。天父，我们感谢你，谢谢你借着你的话提醒我们，我们所有生命生活的场景都可以被你使用，但这些不过都是实现你救赎心意的工具，不是终极的图画。终极的图画是你的国，是你的意。这是我们首先要寻求的，在我们的身份认定上也是如此。求神叫我们首先认识你是谁，首先追求跟你的关系，然后我们再在这个短暂的地上的生活当中行走脚下的道路，乃是一种荣耀你的方式，对你的福音负责任的方式，是一种追求圣洁的方式，行走地上的道路。神啊，愿我们众人都明白这生命秩序何等重要。当然，我们也求神切切的提醒我们众人，约瑟所提供的短暂的缓解，没有办法跟耶稣基督提供的永恒的救恩相比。愿我们今天在你面前的所有人都再次被提醒到：你何等爱我们，你将尊贵恩典赐给我们。我们何等不配，但我们未到这一份的恩典，满心的感谢赞美你。愿我们余下的人生可以活出荣耀，彰显你的恩典。愿你的名在这个地上被显为大。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。